0: Innan vi drar igång dagens podcast så glöm för fan inte bort att följa oss på sociala medier. Där heter vi Äkta Fans Podcast och finns på Instagram och Twitter. När en av mina bästa vänner förklarade för mig att han började gå på matcher med en divgruppering från Sumpan trodde jag ärlighetens namn att han skojade. Jag fick inte in tanken av att det fanns en stor divgruppering i så nära anslutning till Solna men hjälp av fel jag hade. När jag fick se bilder på avslutade Swish-kampanjer med långt över hundratusen in till DEEF så kände jag att jag måste ha med dem. Idag ska vi prata med och om divsumpan sumpan som sedan tre år tillbaka växer starkare och fått mer och mer plats i divs supporterled. Vi ska prata om hur två grupper från varsin sida av Stockholm hetsat varandra till att bli bättre och bättre och i slutändan göra mycket gott för föreningen i deras hjärta. Idag ska vi prata med två stycken av grundarna som även idag är med och ratta skutan. Och med det sagt så är det en stor ära att presentera dagens gäster J.B. och Oskar från eh, Divsumpan. Hur läget med er?
1: Alla tiders, alla tiders.
0: Ja, det är bara bra. Det Vi ska börja med här. Ni ska få presentera er eh, lite en och en. Så här, berätta, vilka, vilka är ni?
2: Eh, J.B. heter jag. Djurgårdare, sen barnsben. Det är bara Djurgården och Ja, man kan väl eh, kort sagt eh, säga det är en av eh, grundarna kanske till det här... Eh, nystartade men ändå
1: gamla gardet från Sumpan. Ja, Oskar, född och uppvuxen i Sumpan. Djurgårdare sen födsel. Har du, är väl också en av grundarna lite grann då om det nu finns någon. Men är en av de mest aktiva från början. Nu har vi blivit många fler men vi var några stycken i början som var lite mer aktiva än de andra ska jag säga.
0: Ja, men härligt. När, när jag har gjort de här poddarna så pratar jag väldigt mycket om eh, alltså ett uttryck som, jag vet inte om jag har kommit på det, men jag, jag brukar prata om supporterresa. När, när man började gå på Djurgården, vem som tog med en på, på fotboll eller hockey från, från början? Jag tänker att Vi, vi kommer ju prata mycket om, om liksom Djurgården i, i allmänhet och Divsumpan i synnerhet, men så att vi, vi lära känna er två lite mer. Berätta om era supporterresa, vem, vem tog med er på, på Djurgården från början liksom?
2: Ja, men det är ju farsan eh, som tog med en från början och eh, då var det ju mycket hockey. För den var ju nästan större än fotbollen när, eh, när jag växte upp där i, på 90-talet eh, när man började gå. Ja, det var farsan som eh, drog med en och så gick mig med bröderna då på stadion.
0: Vad pratar vi för eh, årtal ungefär? Ja,
2: men det är ju 90-talet. Jag är född 91, eh, så... Ja, egentligen, alltså vi, farsan tog med oss sen man, mer eller mindre när man föddes och, Så det är ja, svårt att sätta exakt vilket år man, det är ju svårt att säga vi, När man var som mest aktiv och begrep själv då, eller, ja, nej, ja, Det var när farsan tog med när man föddes liksom, Så att man kan väl säga att man är uppvuxen på stadion och ja, hovet och globen
1: Ja, jag är lite äldre, då, men, men eh, jag började väl också på 90-talet med hockeyn. Och det var på grund av farsan, eh, även i det fallet. Eh, jag har inte heller, ibland när man lyssnar på poddar så hör man så här folk som Ja, ah, men jag kommer ihåg den matchen, vi slog Björklöven med 4-1 och de gjorde mål. Men jag har ingen sån. Men jag var på hovet från tidig ålder eh, och även stadion. Men det var inte lika stort början på 90-talet med, med fotbollen. Utan den fann jag senare på 90-talet eh, och blev säsongare själv. 2000, så det är 20-årsjubileum i år.
0: Ja, men härligt. Det, där har vi lite grunden till vart ni kommer ifrån. Och, och anledningen till att ni är här, förutom att ni är Djurgårdar, är ju Div Jag fick höra av det här äh, av en god vän. Han sitter med oss här inne i studion, fast han inte har någon mikrofon, Pierre. När han berättade att han hade till en kompis kompisar som, som har startat en, liksom en Djurgårdsfraktion i Sundbyberg så var jag helt övertygad om att han skojade. För att för mig, som har, som har varit i Solna så mycket i, i mitt liv, jag, jag förstod inte alltså... För folk som inte hittar i Stockholm ska sägas säga så, så är ju Sundbyberg och Solna är ju de är grannar med varandra. Och när jag, när jag fick höra att det var en stor fraktion och jättemycket Djurgårdar i Sundbyberg så tänkte jag det, det kan inte stämma. Men oj vad han har motbevisat mig och, och det blev ju så här det intressantaste för mig är att verkligen få höra hur, hur det alltså hur det är att starta en gruppering i, i i vad jag kan tänka mig i, i mångt och mycket som liksom motståndarland eller vad man ska säga. Så att berätta, div Sundbyberg, ni har varit med sedan början båda två. V- vad är det om vi bara börjar där? Då?
1: Egentligen, från början är det en, en sammanslagning av mindre grupperingar från Sundbyberg skulle jag säga. Mindre, flera kompisgäng. För att det är en myt att det inte finns mycket Djurgårdar i Sundbyberg. Det har alltid funnits mycket Djurgårdar i Sundbyberg. Ä- även de som är äldre än oss. Eh, så någonstans någon gång på vägen, jag kan inte riktigt säga när, så, så blev det att vi träffades allihopa och därifrån någonstans blev det att vi, vi hyrde en buss tillsammans och så åkte vi och sen, sen har det bara växt på liksom. men det, vi har inget grundat datum vi kan inte säga exakt när men, men att det finns mycket sen har vi alltid varit färre i, i, i Sumberberg men vi, ju, vi har ju alltid varit många djurgårdare alltså, det, det har alltid funnits mycket djurgårdare i Sumberberg framförallt sådana som hörs mycket men jag tror också,
2: det är ju som Oskar säger, det är svårt att sätta liksom fingret på när vi egentligen grundades för att vi, Sumpan är ju egentligen, det är väldigt många små grupperingar, det har alltid funnits mycket Djurgårdar där utan man kan väl säga att det egentligen inte har varit organiserat men att det alltid funnits ett stort intresse för att eh, ja, många supporter har träffats i andra sammanhang men man har ju ändå vetat om att eh, de där är från Sumpan och ja, så att jag tror också att det, det är väl en myt egentligen att det inte skulle vara mycket Djurgårdar i Sumpan för det är ju samma, man kan väl säga våran, vi har en ganska stor del i sumpan som även är från Huvudvästa Uh, vilket alla, eller många vet, det ligger ju i Solna mellan Solna Sumpan och uh, även där har det liksom varit väldigt mycket Djurgården i alla fall så länge, eller jag har ju vuxit upp där så att jag vet ju det också, det är ju extremt mycket Djurgården även där men man kan väl säga egentligen att divsumpan är väl en, en sammanslagning bland många kompisgäng som uh, att det har blivit väldigt stort på kort tid och det är väl egentligen därför att uh, det har funnits, grunden har funnits, men det har kanske inte riktigt varit eh, utåt sett eh, lika organiserat liksom, som kanske andra grupperingar.
0: Ja, jag förstår. Och det, det är som sagt, den här myten, det är kanske jag själv som har skapat den, men uppenbarligen så, så är ju myten helt och hållet. Liksom, den har vi ju raderat här idag, om inte annat. Eller Ni har ju funnits ett bra tal, men... men myten, den, den, ja, den är ju spräckt liksom, för att ni är ett jävla gäng kort sagt, jag har ju sett mycket bilder på, och det, det är inga liksom det är inte sju, sju gubbar som är ute i sumpan utan senast här så var ni väl var ni 80, 80 pers und, mitt under coronatider, det är en extremt stark samling eh, sådär. och det är svårslaget någon, någon annanstans sådär. men ni pratar om att det har varit flera olika kompisgäng eh, som varit oorganiserat från början Idag så, så är ni organiserade och hur länge, har liksom, hur länge har ni varit organiserade om man säger så då?
1: Jag skulle säga att på det här sättet som det är nu är det kanske tre år. Men
2: sen är det också, det, vi, det man också kan säga är ju att vi har ju egentligen, även nu kan man ju säga att det finns två olika divsumpan. Det finns divsumpan på Facebook som är väldigt stora. Där är de, jag vet inte hur många medlemmar det är, men tre...
1: Jag har inte Facebook, jag vet
2: inte Nej, jag vet, men det är i alla fall rätt många Och vi har en del egentligen Och det är väl vi som syns rätt mycket nu Och där har vi valt att ha En gruppering som är Ja, det ska vara Extremt högt engagemang Alla som är med där, man kan nästan säga Att det är en liten halvt grupp Utan man måste, det är inte bara Att komma och glida in Och sen glida ut, utan man får liksom ja, bevisa sig lite för att komma in, att man har ett engagemang och verkligen ja, dyker upp och ja, visar helt enkelt att man är beredd att offra väldigt mycket tid som alla gör i gruppen på Djurgården. Liksom.
1: Har vi samlingar eller insamlingar eller resor eller så, så räcker det inte att vara med en gång. Vart annat år utan du får ju liksom du får vara aktiv i gruppen också du får, du får visa verkligen att du brinner för det och att du vill det, annars så är det ju ingen mening att vara med samtidigt så är vi ju inte som någon som står i dörren och kastar ut folk liksom, utan vi, vi, folk känner ju folk som också vill vara med och så, så. Vi, har, vi har ingen medlemsavgift direkt så kan vi säga
0: nej, jag, nej, men det, så har jag också förstått det Men och det, de här Facebookgrupperna, jag vet ju att i alla lag så finns det ju finns det Facebookgrupper och det, det, det har ju det, det har ju sin positiva del också. Men det är, det, det är ofta mycket löst folk som bara bor i, bor i området. Sådär. Men om man kollar den här organiserade kärnan då skulle man ju kunna uttrycka det som så där det finns en kravställning. Hur, hur stor är den om ni skulle uppskatta det? Liksom?
1: Jag skulle säga att vi är 80 personer.
0: Ja, men 80 man är rimligt. Liksom. Och är det, jag, jag vet att ni gör, förutom att och gå på matcher och så där. vi ska prata om det lite senare så har ni ju lite grejer utöver. Men är det, är det samlingar till liksom både fotbollsmatcher, hockeymatcher och så vidare eller riktat mot någon specifik sport eller hur funkar det där för er?
1: Ja, det är fotbollen skulle jag säga. Det är, hockeyn är inte alls lika organiserad även om många går på hockey och man kan mötas upp på hockeymatcher och träffas på pubben där inne och någon har biljetter där och, så är vi inte hockeysupportrar på det sättet eh, som man var för kanske men, utan det är fotbollen som är vår gemensamma grej och Djurgården i allmänhet men, men framförallt fotbollen. Men jag tror också att fotbollen är ju lättare att organisera.
2: För vi har lite mer ja, utrymme för att kunna organisera bättre samlingar. Och så där. om vi vill vara hundra man som går på någon, någon sektion tillsammans eller någon så är det lättare. För hockeyn är ganska stängd på så sätt att många av de äldre har ju säsongskort eh, runt omkring på hovet. Och där är det liksom svårt att hitta någon... Eh, plats för allihopa. Det kan vara om det är någon eh, stor match på Globen eller ja, någon eh, Järnkaminnas dag eller någonting på hovet där eh, de ger lite mer platser för klackfolk. Liksom.
1: Vi har ju samlingar utöver borten också. På vi anordnar ju andra samlingar när vi träffas och går ut och fester och sånt också. Men eh, det behöver vi inte prata om här kanske, men, men det gör vi också. Men, så att just nu så är det, det som drar, drar oss samman varandra, skulle jag säga.
0: Jag vet inte, där får ni prata om ni vill om sådär. Men, men jag vet ju att ni, ni anordnar väl typ att ni tränar ihop. Ni har väl lite sådana sidogrejer alltså också, eller hur? Alltså ja. För att hålla ihop grupperingen och, och, och umgås som polare också, inte sant?
2: Ja, men det är väl, alltså det, är väl det som gör oss så starka jag tror jag också som grupp. att Vi har ju liksom... Ja, vi gör väldigt mycket ihop utöver fotbollen. Alltså vi har, som Oskar säger, vi festar ihop och det är väl lite det också. Vi, tanken är vi liksom gjorde den här lite mer organiserat det är väl just därför att vi ska verkligen bli ett kompisgäng. Men även umgås utanför fotbollen och alla är ju väldigt likasinnade i den här gruppen och, och har ju... Konstigt nog, även utanför fotbollen, väldigt så här lika värderingar och lever ungefär samma liv. Liksom. Det är inte så här... Alla är verkligen från samma samhälls... Vad säger man?
0: Samhällsklass, ja.
1: ja men precis. Men, och, men och sen är det ju också, det ska vi nämna i det här att vi åldersskillnaden är ju också rätt stora. Det är ju inte så att det är bara mellan 30 och 35, utan det är, vi har ju allt från... 20 till 50 i, som är med i gruppen. Liksom. Men det spelar ingen roll. Men det största sättet vi umgås på det är ju vår gruppchatt. Alltså jag tror att det är lätt 200 meddelanden om dagen. Det kan handla om allt. Och det är ju kul. Alltså de här, många stänger ju av sina notiser för att de inte orkar när de sitter på något släktmiddag. Men, men det är, ju, det är ju pågående konstant. Det är ju, Även om det inte är säsong eller vad det än är så är det, ju, det är alltid konstant.
0: Alltså de här gruppchattena, de vet ju, alla har ju sina gruppchatten. Man kan ju bli van sinne på det. Hur många är ni i den här gruppchatten, om du skulle gissa?
1: Ja, vi är 80. Det är vi 80 som är i den.
0: Oh, ja, okej. Okay. Den är jag inte av och skicka jäkla vad det, ska, vad det ska plinga i telefonen. Men om man skulle, det kanske är svårt, men det finns ju, man brukar ju... Liksom i i support i led så brukar man ju förklara en gruppering det finns ju liksom man brukar säga vilken typ av gruppering det är det finns ju om man kollar på en läktare idag så finns det det finns ju ultrasgrupper det finns uh, firmer det finns uh, alla möjliga liksom, julgranar kompisäng f- finns det något sätt som ni kan liksom, vad ska man säga beskriva er gruppering är det ett kompisäng eller det, hur skulle ni beskriva förstår ni frågan
1: Ja, problemet med att besvara den är att vi har ju folk i gruppen som är med i andra grupperingar från alla de fack som du precis sa. Så att, ja, kompisgäng. Sen finns det de som tycker om olika saker också. Men men vi är ett kompisgäng. Jag jag tänker inte kategorisera oss. Nej, men det är väl som Oskar säger. Vi är ju bara ett kompisgäng.
2: Där egentligen plattformen är ju... Det är ju liksom och ja det är väl allt för att det ska bli lättare att organisera allting med resor och jag menar vet man om att man är 80 styckna aktiva då är det lätt att fixa en buss och man vill åka väg någonstans eller och fixa hotell och man vill köra Köpenhamn innan Malmö borta och alltså, allting blir ju lättare om du har en större grupp likasinnade som eh, svarar snabbt och ställer upp liksom.
1: Om ja. man är inte är beroende av de här två polarna ska, ja, ni kan inte gå idag. Aha, vem fan ska jag gå med då? utan det, finns liksom, det spelar ingen roll. Det är bara att gå ner på pubben så är grabbarna där. Liksom. Varje gång och det är, ju, det är ju skönt, minst sagt.
0: Ja, och anledningen till att jag ställer frågan vilken typ av gruppering, för att jag, 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 alltså jag har ju förstått hur, hur stort och hur aktiva ni är. Men jag tänker att någon som inte har koll riktigt på er när man säger ett kompisäng. Ett kompisäng kan ju vara just så som du beskriver, Oscar, att det är. Ja, men man är, man är fyra polare Det är också ett kompisäng där, där två är aktiva och två går ibland. Då är det också ett kompisäng. Men det här är ju någonting, någonting helt, helt annat. Sådär. Men just fotbollen då, om ni är 80 aktiva. Som jag förstår, alla ni har årskort eller står och sitter tillsammans. Är det då, eller då? Hur har
1: ni gjort där? Aktiv sittplats, eh, som för de mesta är ståplats då skulle jag säga. Men det är ju inte det som är meningen från början. Men det här är faktiskt, eller var första året där samtliga mer eller mindre i gruppen hade säsongskort tillsammans. Eh, där har det varit lite utspritt Och sen kommer ju den här skiten som gjorde att Vi liksom inte har fått prova på att vara Alla 80 tillsammans inne på arenan Förutom på bortamatcher Ja det är lite synd men det blir ju nästa år igen då.
0: Men för, för någon som eh, lyssnar som inte är från, eh, från kanske Stockholm Eller så liksom Alltså stenkoll på, på Stockholms och tele och arena Vad betyder aktiv sittplats i, i Djurgårdsled? Liksom?
1: Vi har ju den bästa aktiva sittplatsen i Sverige skulle jag säga. Det är ju symbiosen mellan klacken och sittplats. Det är närmast sittplats. Vi har ju alltid haft så. Det var likadant på stadion. Där hade man klacken på ena långsidan och sen hade du den aktiva på andra sidan som svarade mycket växelramser mycket sånt. Så att vi, vi sitter nära klacken men är inte en del av klacken.
0: Ja, men det är väl en ganska ganska bra förklaring sådär. En en fråga som är som är superintressant och och när jag har funderat på att starta den här podden och de frågeställningarna som jag har har fått eller som jag har ställt mig själv är ju att jag jag är så otroligt färgad utav utav våra ståplatsläktare men någonstans så är det så att även vi, vi som sitter inne här vi kallar oss alla ihop supportrar fast vi har ju en en helt egen supporterresa, vi har olika kulturer inom våra, våra klubbar och sådär och det som jag tycker är intressant är att försöka förstå mig på de läktarna och sådär och de klubbarna som, som jag aldrig kommer gå på som, som supporter. Så om jag ställer en ganska öppen och, och, och bred fråga där ni får svara hur mycket och hur länge ni vill sådär men om jag säger, vad är grejen med, med Djurgården? Ja men
2: jag skulle nog säga att det som gör att vi sticker ut Djurgården, det är ju det är ju helt klart engagemanget liksom att om man bara kollar våra bortamatcher och hur vi reser sett till våra publiksnitt på hemmamatcherna så saknar du ju motstycke i Sverige. Det finns ju inget annat lag som helst i, i närheten och det är väl det som jag tycker framförallt med Djurgården och även många lagsupportrar runt om i landet säger väl ungefär samma sak om man följer många olika på Twitter eller och det är väl just det att de tycker väl att eh, vi har extremt en extremt tight kärna liksom. och det, det tror jag är det som kännetecknar Djurgården i alla fall och våran läckta kultur egentligen är väl också just, det har väl alltid varit sen så länge man kan minnas så har det väl en slogan har väl alltid varit färre men värre liksom. det är väl lite så jag tycker kännetecknar Djurgården också och det tycker jag vi har bevisat eh, ja, genom åren också, våra Enorma följen sett till Publiksnitt är ju helt sjukt
1: Jag skulle vilja lägga till att Vi vi kanske inte alltid är lika många Vårt hemmasnitt är sämre än många andras Men vi, man går på Djurgården och sjunger högt Det är Djurgården det är för mig På Djurgården så sjunger man eh, Vi är, kör inga trummor och såna här grejer Det har vi aldrig gjort och förhoppningsvis kommer vi aldrig att göra Vi har otroliga ljudtoppar Vi sjunger vi, Jag ska säga att vi sjunger överlägset högst i Sverige Sett till hur många vi är
0: alltså, Pratar du då om per, per Gubbe? liksom?
1: Ja, det skulle jag säga Per Gubbe och över, överlag Hur det låter
0: Precis som ni säger så, jag vet inte publikligamässigt så är ju går inte störst i Sverige men, men det är ju jävla tryck liksom sådär. Hur har flytt till Tele2 Arena, nu hoppar jag in på en helt annan grej men som man kollade när ni hade när ni spelade på stadion så var ju det en lättare arena att liksom att, att sälja slut i och med att den var kraftigt mycket mindre eh, och det blev ett annat tryck. Hur, hur, hur var flytten från liksom stadion som är Superhelig Djurgårdsmark till Tal till 2. Hur har den liksom drabbat eller, eller ändrat jungornas eh, läktarkultur skulle ni säga? Ja, så det är en, egentligen är det väl en
2: ganska svår fråga, men jag skulle nästan säga det som i början när, när det blev talens på flytten så blev det ju extremt splittrat i jungorn. Och det var ju det att vi, vi hade liksom väldigt många supporter som inte alls ville ta den här flytten utan det var ju det värsta tänkbara som skulle kunna hända liksom samtidigt som för många andra så var det ju att uh, vi, den behövs göras och vi får väl göra det bästa av situationen men jag tror kanske, det var väl ingen som direkt jublade när vi, när vi skulle flytta till uh, Tele 2 liksom. och det är väl uh, så vi hamnade väl egentligen, jag tycker väl i början där så fick man väl en liten så här: det blev ju ett steg. För vi sålde vi nästan slut Norrköping matchen där. Och det är ju en bättre läktare för, vad ska man säga, supporter som kanske inte går så ofta. Det är en lättare arena än arena att dra marginalsupporter än vad stadion var. För i all ära så fanns det ju väldigt många platser på stadion som direkt usla. Liksom. Så att, att det skulle vara en lättare arena att fylla är ju inte heller det, vad
0: ska man säga det, 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 det jag menar med att det är en lättare arena att fylla, jag vet ju att det, det är ju mycket, det finns ju mycket djurgården i väggarna där. Det jag menar med att det är en lättare arena att fylla är att den är betydligt mycket mindre till antal platser. Det, det är mer så jag menar. Sen är det ju, alltså vissa platser i vissa kurvor där man är liksom 250 meter ner till planen. Det är inte superkul, men det är ju Alltså det finns ju mycket djurgårdar och, och den är ju betydligt mycket mindre. Det är mer, mer så, jag, eh, så jag menar med det. Sådär. Men ja, va, va, vad säger du Oskar? Va, va, vad tycker du om man pratar om liksom läktarklimatet? Om man tänker, ja, är, är, det, är det samma ståplatskänsla som det var på stadion nu idag på Tele 2? Liksom?
1: Alltså det är lite svårt för mig att svara på för jag är inte samma person nu som jag var då. Då var jag yngre och annorlunda. Men, och, men samtidigt så det har ju lyft våra publiksnitt- duktigt. Vi skulle inte ens kunna ha det publiksnittet nästan på stadion om vi inte hade fullt varje match och hade de gamla råshundaderbyarna där vi hade hemmamatch två gånger om året och så. Så att det har ju ändå gynnat Djurgården så. Sen är det ju skällöst. Något så in i helvetet jämfört med vad stadion är. Stadion var ju skäl. Det är ju, luktade pitabrödskorv och träbänkar. Liksom det det drömmer man om, men det var inte alltid heller så jävla roligt att stå där med 5000 man en regn idag mot jävla hemma liksom. Och det är lättare att skapa tryck på Tele 2 helt klart än vad det var på stadion. Stadion är en öppen arena, det var en långsidig klack där som var utspridd ibland, men så att det tryckmässigt mycket mycket bättre nu och tifomässigt helt andra möjligheter och det syns ju tydligt också vilka steg som har gjorts där. Det finns väl positivt och negativt men man saknar ju stadion helt klart.
0: Ja, det kan jag förstå. Jag, jag, jag är ju, alltså, nu, nu spelar jag inte mitt lag på tele jag tycker att det är en, en fantastisk arena den är så perfekt storlek och jäkligt tight akustiken därinna är ju är otrolig jag som går på Friends där liksom allt ljud bara försvinner ut i absolut tomma intet så där så är det ju en, en, en fantastisk arena om man, om man jämför sådär.
1: Det går ju att skapa tryck på friends också. Det har ju vi visat om inte annat några gånger.
0: Ja, med, med tre, tre sektioner och stokiga. Vi ska hoppa in på, på mitt favoritsegment, rätt eller snett. Det är egentligen ett, ett segment där det ett påstående som jag har. kan vara helt ute och cyklar, kan vara spot on. Och det är upp till er att, att, att berätta om jag är rätt på det eller inte. Det ska vara en liten sida, så får vi se om ni uppfattar det så. Men mitt påstående låter så här. Många utanför DIV pratar ofta skämtsamt om DIVs identitet- Folk har nog kanske inte så fel För att det här gamla DIV med lite finare Lite bättre och lite överklassattityd Är på väg att suddas ut nu när läktarna Består till större och större del Alltså en större del av blandat folk
1: Rätt eller snett? Snett, det där med överklass och allt annat Det är någonting som andra har kommit på och För att ha någonting att säga Mig vetligen så visst Vi är från de finare kvarteren Många av oss, men jag menar AIK är ju Grundade ju på Östermalm de också Så att Nej, det där, under min supporteruppväxt så har det aldrig varit så.
2: Jag säger väl snett också så är det väl bara att säga samma som Oskar. Det...
1: Sen håller man ju på Djurgården på Östermalm såklart, men så är det ju. Är det ja.
2: ju. Nej, men jag tror också att det där är lite så här gammal. Det känns som att det där har suddat ut egentligen för alla Stockholmslag. Förut var det ja, men Ojko i Solna, Djurgården i Östermalm och, en... och Dalarna. Ja, Dalarna. De har ju aldrig funnits egentligen men nu säger de ju att de
0: är Södermalm. Så att... Nej men det, det jag menar med är att det känns lite, jag känner ju jättemycket Djurgårdare och, och har ju också gått på, alltså på fotboll och hockey. Jag är inne på säsong 21 i år, nu får man ju inte gå. Men alltså känslan runt Djurgården är för mig lite, lite den, den är lite förändrad. För att om, om man kollar sig mitt på, på 2000-talet när jag började gå väldigt, väldigt mycket det känslan runt och de som var aktiva då kontra nu så känns det som att det är mycket mer, är mycket mer blandat folk det är min känsla men jag har ju liksom inte stått i djurgårdsklaxsektion och, och så vidare så det, det är lite det jag menar men då, då är jag snett på det då har vi i alla fall gav vi ett försök.
1: Hela samhället är väl mer blandat också nu? med folk. Alltså det är olika människor som umgås under övergränser och från var de bor och var de kommer ifrån. Och, så att jag skulle säga att det är, Ja, du är snett på det skulle jag säga.
0: Mm. Ja, men det är helt okej. Okay. Jag har varit snett på det de flesta gånger så att det är nästan det som är meningen. Vi ska hoppa till något helt annat då. Om jag säger eh, Dief vad säger ni då? Ska du köra först, då?
1: Ja, jag tänkte såga men jag ska inte göra. För egentligen är det så här att det är... De vi är mest lika det är DIF-haning, och de är föregångare till oss. De har ju gjort det vi gör nu har ju de gjort i liksom 20 år. Eh, och det har ju allt, de är förebilder för oss i det. Men nu, är det ju, nu vill vi ju ta upp kampen. Och vi har ju genom olika, på olika sätt, fotbollsturneringar eller insamlingar så är det ju gärna haningen vi vill slå om man får se det så. Eh, men det är den starkaste DIF-orten. Som finns.
2: Men, men sen är det också med Haninge det, alltså det är ju väldigt kul Det som utåt sett För många idag uppfattas som Att vi hatar varandra Typ som en, ja, nästan en derbyrivalitet mellan oss så, så är det ju ändå någonting Som har bidragit till väldigt mycket Positivt på väldigt kort tid Det är riktigt kul att att det har kunnat blivit så som det har blivit och man hoppas att någonstans att det fortsätter att vara den här lilla rivaliteten mellan oss två men man kan väl nästan kalla det för hatkärlek skulle jag väl säga. Vi, vi gillar dem extremt mycket och det, det de gör och samtidigt som man, det är klart man ska ju inte sticka under stolen med att ibland så blir man väl väldigt irriterad på vad hur husvagnstomtan håller på med där borta.
0: Ja, nej men så, så som jag har förstått jag är ju också, det ska jag tillägga, så jag är ju uppväxt i, i Haninge och det var inte superlätt när man liksom när, när man ville gå och kolla på, på AIK i liksom Haninge Centrums Olaris, när och gnagelera borta när man var där. Det var inte superkul så där kan jag ju tala om jag som är uppväxt där borta men det var ju lite det. det, det har ju bildats en, en någon, alltså, Konkurrens är väl, är väl rätt och fel för, för ni brinner ju trots allt för exakt samma sak. Så, så är det ju. Men konkurrensen har ju, eh, om, om man nu använder det uttrycket har, har ju gett liksom, positiva effekter. Sådär. Det, som, det som blåste mig helt, utav, alltså helt av stolen när jag fick höra och det var ju återigen Pierre som visade mig jag trodde återigen inte på det här kan inte vara sant. Haninge har varit jätteduktig på, på diverse insamlingar och sådär. Och sen kom divsumpan med ett, ett, ett långfinger till alla och krossade allt. Kan ni berätta lite om de här insamlingarna ni har, eh, ni har lyckats med? För Det, det är alltså, det är helt otroliga siffror och ni har liksom levererat gång på gång. Så där. Berätta,
1: vad har... Alltså, egentligen någonstans så tror jag att det börjar med för att för några år sedan så skänkte Haninge pengar till, jag tror igen, kaminerna. Och fick gå ner och lämna checken ner på inneplan. Och den var på kanske 15-16 000. Så det började väl egentligen det vintras att vi bestämde oss för att ja, men vi ska ju, det var en insamling som skedde brett, vitt och brett. Men att vi skulle göra en tillsammans som åtminstone skulle vara dubbelt så stor som den. Så det var väl vår första insamling. Jag tror att vi skänkte runt 35 000 till Sofia Lektan eller något sånt.
2: Vi, var, vi valde att stanna precis där vi hade dubblat dem och eh, ja, det var väl egentligen bara, det skulle bli en symbolisk grej bara för alla supporter att kunna se ja, bara, ja men shit, sumpan finns och det här eh, har de lyckats göra liksom och, ja,
1: egentligen bara
2: ett statement
1: liksom. ja, och sen har vi ju våran då berömda, eh, det är ju våran och hur den gick till, det, det, ja, det är svårt att säga. Vi, vi började lätt med den, det höll inte på så länge, det gick väldigt fort. Men jag tror att någonstans, så, vi, det är så mycket folk som hetsar i den här gruppen som jag pratade om innan. Så vi hetsar varandra, man, man tog sig råd. och, och Vi skickade fan in 60 000 till vår insamling sista dygnet för att sen slänga över då, till Djurgården. Då å andra sidan ska vi också nämna att Haninge slängde också in den som var strax över de visste ju naturligtvis om våran, våra planer. Sen har vi gjort en till här nu för inte så länge sen.
0: Va, vad pratar vi, förlåt idag, Abryte, vad pratar vi? Första gången så dubblar vi, då pratar vi alltså, den första insamlingen ni gör, då är ni på 30-35 tusen, kan ja, det stämma? ungefär. Andra insamlingen, vad hamnar ni på då? är
1: 100 tusen.
0: 100 tusen, ja. Ja, men bara så att vi har lite summor som folk fattar. Alltså hur, hur mycket stålar det hand, alltså, verkligen handlar det om här då?
1: så här gjorde vi en nyligen men jag fan, kommer inte att se ihåg hur mycket det blev på den.
2: Ja men vi har ju, alltså egentligen vi, vi har ju haft många andra insamlingar. Vi har ju haft den här ä, 34 000 eller vad det var. Sen ä, hade vi även ä, med för säsongskort sådana som inte har råd att köpa. För, och, men den var väl kanske inte lika officiell men... Vi har väl ändå tryckt in ett par tusen där och sen ja, vi körde igen till Tifo en mm. till, eller har...
1: ja, Det var den vi gjorde i, i, i vintras alltså det är så många insamlingar och så mycket pengar så vi har inte ens håller koll på dem själva men vi kan väl säga att sen årsskiftet så har vi ju lätt skänkt 150 000 till Djurgården eller till Sofia läktaren eller till folk som behöver hjälp med säsongskort och sådana saker.
2: Det man kan konstatera är att vi har väl haft en liten strategi i gruppen och det är väl lite så här att väldigt många är vanliga knegare och eh, fredagkvällar innebär ju oftast en eh, pubrunda för många. Många glider ner till lokalhacket och eh, då vet man när folk har fått i sig ett gäng och eh, blir glada i swishen och då passar väl några av oss på oss och pika och eh, hetsa extremt mycket i gruppen och då går det oftast väldigt fort och sen gäller väl att försöka få in så mycket som möjligt tills folk ah, vakna dagen efter och kolla kontot.
0: Det var exakt det här som var min nästa fråga är liksom, vad, vad strategin men du, du har svarat på det innan jag ställde och det, hade jag fått gissa så var det exakt det där med gissning att man Alltså, det blir ju inte att, att man luras utan man hetsar i varandra och det är ju trots allt för en god sak. För att hade, alltså, vissa av er kanske hade undgått ändå om ljugen inte hade funnits där men det är det som håller det samman. Och då är det väl, alltså, visst man vaknar om man har bränt lite för mycket stålar, det har väl hänt alla som får gå på krogen men pengarna har ju ändå gått till alltså någonstans till, till rätt ställe. Sådär.
1: Exakt, och vi spelar på folks dåliga ölsinne. <laughs> det är väl Och helt mitt eget rätt. också äh, det är väl helt rätt.
0: Jag vet att eh, ja, det, det har ju dykt upp eh, Lite överallt Ni har ju uppmärksammats dels i en annan podd Diffpodden eller hur där ni fick vara med efter Någon insamling det stämmer eller hur eh, Ni har fått vara med i Rätt om jag var fel Mitt i Sundbyberg eller något sånt där Ja precis
1: det är ju lokaltidningen som vi var med i. Och sen var det väl Oskar Månsson, det var 08 fotboll, eller vad heter de? Nej,
0: eh, oh, wow, nu står det i Fotbollsskåne och Fotbollstockholm.
1: Ja, i Stockholm. Det var de som började skriva om det då. Det uppmärksammades via Twitter ganska fort då. Vi går ut vitt och brett det gör vi ju med allt och det är väl lite därför det har blivit som det har blivit. Vi är väldigt duktiga på att höras och synas och dela. Och... Nej, men när ringer en tidning och vi pratar om att vi har skänkt hundratusen till Djurgården det är klart att vi svarar. Liksom.
0: Ja, men annars det är, det är väl ingen som tycker någonting annat. Det händer väl någon, de, de flesta svarat. Nej, det, det, är, och det är mycket av det här. Alltså, där fick, jag försöker ju hålla, hålla så, så bra koll som möjligt på på vad liksom, ja, med supporter Sverige och sådär. Och någonstans här, även fast vi hejar på olika klubbar så går det liksom inte för, för, för mig här på andra sidan att blunda över att det här är någonting jävligt stort och någonting den har gjort jäkligt bra. Och det, det är också mycket återigen därför jag vill göra den här podden för att så här, ska jag sitta på min kammare och bara tycka att det är liksom ARK som är bra grejer, men då blir man ju dum i huvudet för att man kan inte, det finns ingen människa i hela sporten i Sverige som inte kan liksom lyfta på hatten för en, för en, en swish, eller, alltså en swish på hundra lax till, till sin favoritklubb sådär, det är otroligt häftigt och eh, otroligt imponerande skulle jag säga. Vi ska hoppa till en. Det här är egentligen. Bara, det här kommer, bli, det kommer svida i mitt hjärta att lyssna på. Men jag tänker att jag bollar upp den. För det här är ändå en, en, en stor grej och som jag tror, jag tror ni gärna pratar om. November förra året, norrköping borta. Jag kan tänka mig att Divsumpa var representerad av några gubbar. Berätta, hur var, hur, var, hur var den dagen ur, ur liksom divsumpan perspektiv? Eh, ja, men det började väl med
2: att vi eh, ja, direkt när, eh, när egentligen blev klart att det skulle bli en guldmatch. Och insåg väl alla att intresset för den här matchen kommer vara enorm. Och eh, så var ju fallet också. Vi eh, började prata om eh, först och eh, försöka få med allt och alla. Men det märkte man ju ganska snabbt att eh, det här kommer liksom ta nästan för mycket planering och tid och kraft så vi bestämde då att vi kommer köra en, två bussar blev det väl, men en dubbeldäckare som var i enbart vårt regi sen hade vi även en annan buss som, som åkte med oss från Sumpan då som skulle samlas vi möttes upp i Sumpan och och, ja, sen hade vi många som åkte även tåg och eh, bilar och buss och, men vi hade väl i alla fall en eh, dubbeldäckare som var
1: en 75-hande buss, men den fyllde vi tidigt alltså långt innan vi ens kanske själva vågade hoppas på guld skulle jag säga vi, vi hade bestämt att vi skulle åka dit vi bestämt, ja, ja. så att vi, vi, den bussen var liksom, de platserna var tillsatta när det väl redan var, blev en guldmatch ja vi hade, vi kan väl säga att vi hade den 75-hande bussen och så hade vi våra kompisar bakom oss det är, ju,
0: det är ju tacksamt att få Norrköping en sån match. Alltså Norrköping en sån borta resa som man åker till Oavsett. Det, alltså det är en kul borta match. Det är en, alltså en bra läktare att stå på. Det finns ändå. Lite motstånd på läktaren, ett okej okay fotbollslag, alltså förutom att nu är de jättebra, men historiskt sådär. Så att det är en sjukt kul borta match och att få en guldmatch där. Är ju, alltså din dröm, ju.
1: Ja, nej men det var ju, alltså hela den dagen, var, det var ju så nervöst och det vet väl alla som har varit i en sån situation förut. Att man, man har ju negativa tankar i huvudet någonstans. Då tänker vad fan händer om vi ska sitta på den här jävla bussen hem sen. Liksom. Men det, när vi. vi jag tror att vi tog det ganska lugnt på bussen ner Alla var så jävla nervösa det kände, Den resan kändes lång ner Den är liksom två timmar eller någonting Men det var ändå bra stämning och vi hade jävligt roligt Alltså det är topp tre resor jag har gjort i mitt liv i alla fall Och sen, ja matchen vet ju alla hur det gick och Vi var 10 000 Djurgårdar på Där vad det nu heter Platinum Cars Arena Ja, jag vet inte vad jag ska säga Alltså jag kommer inte ihåg Det är sjukt, men jag kommer inte ihåg så jäkla mycket Från själva matchen Eh, mer än att jag inte tittade på den efter 2-2-målet
2: ja, Jag vet inte, många som känner mig brukar väl oftast, eh,
1: eller ja, många polar av dem vi går med på
2: matcherna det, de brukar nästan dra lott om vem som ska stå bredvid mig, för de brukar säga det att det finns ingen som gnäller så jävla mycket efter eh, ungefär 30, 30 sekunders fotboll och ja, det är väl ungefär så som jag är det är konstant gnällande från minut ett och eh, ja jag är nästan, eh, ibland då kan det bli att man själv tänker så här fan vilket brölande från min sida men eh, ja, det blir så. För mig när jag kollar på fotboll så det, det händer någonting med kroppen eller med en själv som människa när man hamnar på läktaren. Man är kanske inte där man är utanför läktaren men eh, just eh, Norrköping första halvleken var ju en mardröm alltså.
0: Jag tänkte precis eh, säga det. Jag, eh, min, alltså, min känsla från den. Vi spelade en helt betydelslös match på, på Friends. Och jag, jag, jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, jag mådde så jävla dåligt. Så jag satt i pubben istället och kollade Djurgården på telefonen. Och bara satt och bad till alla gudar jag kunde komma på. Norrköping leder med 2-0. Jag vet att i, liksom, i, i pubben på Friends så började det sjunga. Inge som guldfårdjur den Och jag skrek på alla och var helt vansinnig För det var ju en sån jinx Så då visste jag att liksom nu torskade vi för det här Kan man försöka beskriva hur man mår När man har åkt en stor liga Det är guldmatch man ligger under med 2-0 Alltså finns går det att sätta ord på?
1: Ja, hopplöst alltså. det kändes fan hopplöst alltså. Allt, Allting som kunde bli Var ju någonstans förstört Och där var vi nog de flesta i alla fall negativa. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Det var kört. Det enda som saknades då det var väl att Bayern skulle vinna guld istället. Men det gjorde å andra sidan att när det blev som det blev så blev ju euforin ännu större. Det är svårt att sätta ord på att ligga under med 2-0 efter 16 minuter när man behöver en pinna. Det det var tufft. Jag kände väl lite så här när Norrköping gör sitt
2: 2-0-mål då sa man väl
1: kanske lite skämtsamt
2: att... Vad ska vi göra för att kunna bryta matchen? Liksom. Det var väl ungefär den känslan man hade
0: Men eh, man höll sig skinnet Och fick man stå och fira som aldrig för. <laughs> ja men det, det blir ju så alltså, det, den, Om man pratar dramaturgi Så går, det går ju inte att göra det bättre alltså, eh, Skulle man sitta på sin egen kamera Och försöka liksom, fila på ett filmmanus Så är det ju i princip så man, man gör du vet. Man, det, nej, det går inte på något sätt då, Att göra det där eh, bättre Sådär Ja, men härligt, jag tänker vi ska hoppa in på ett annat klassiskt poddsegment här. Fem snabba. Hittills har de inte blivit så, så snabba, men det är helt okej. Okay. Eh, och det här får ni svara eh, enskilt då. Första frågan. Ja, min första frågan var egentligen eh, hockey eller fotboll, men den har ni redan besvarat. Så jag, jag skrev en ny fråga lite snabbt här. Hammarby eller AEK, om ni blir tvungna att heja på något annat lag? Vilken skulle det vara? Den
1: är skitsvår, jag vet. Ja, den går inte att svara på för det, det, det går inte. Man hejar inte på någon av dem men däremot så kan vi ju fastslå här och nu att våra största rivaler har alltid varit, kommer alltid vara, är AIK. Så är det bara.
2: Ja, nej men det, den går inte att svara på heller riktigt. Alltså det, man avskyr båda lagen extremt mycket med det är som Oskar säger att jag tror speciellt för oss så är det ju, eller för oss, för de flesta djurgårdarna är ju ojkå och kommer alltid vara den största antagonisten både på och utanför. Överallt liksom, det spänger roll vad man vill spögnaget om det är så i dart eller bowling eller vad fan som helst. Man kan fiske. sitta och, Ja, fiske, det är, i allt ska vi slå dem där.
0: Ja men det är väl också rimligt och jag tror att det, det, det svarar de flesta och det handlar väl mycket skulle jag säga om jag får gissa i, alltså i sportsligt. Jag menar Hammarby har ett har guld och man har aldrig riktigt, alltså AIK Djurgården har ändå tampats sportsligt i, i, i många år, fler år än vad, än vad Hammarby har varit med. Kort sagt sådär
1: ja, Och sen kan jag säga då som är från Summerberg Där jag, man är uppväxt med en jäkla massa gnagare Det fanns ju inte, inte hammarbyare när jag växte upp alltså. Jag tror fan inte det fanns en enda hammarbyare när jag gick i plugget Och fanns det det så visste man inte om det
0: Ja, men grymt, nästa fråga då No pyro no party Eller bara onödiga böter för Djurgården
1: No pyro no party
0: Ja men det är väl
1: samma, no pyro no party
0: den tror jag att jag kommer nog få samma svar av alla. Men det är ändå en, en rimlig fråga. Jag önskar ju att jag någon gång får någon som hatar Bengal. Det hade varit en kul, kul diskussion. Det vill bara att gå till
2: valfri Facebook-gruppen ungefär.
0: Då har alla de här stora
2: supportergrupperna där, där kan du se många Bengaldebatter.
0: Ja, jag har, jag har lämnat alla de grupperna. Man blir gråhårig. <laughs> alltså. Det är klart av det där. Man blir helt gråhårig. Okej, nästa fråga då. Alltid slå Div Haninge i alla insamlingar framåt, eller alltid vara representerade med fler gubbar på alla matcher för all framtid? Ja,
2: jag skulle väl säga,
0: alltså, det är ändå också en väldigt
2: svår fråga, men vi vill ju djungons bästa, och eh, då jag skulle nästan säga flest, ja, att vi är verkligen flest på matcherna egentligen, men. Nej, det, det är en jättekon. För mig är det jättesvårt. Jag vet inte riktigt. flest på matcherna är väl bra, men samtidigt börjar de insamlingar i.
0: Det, det finns väl ett, ett, två perspektiv här Kanske ett personligt, vad man, vad man själv känner och, 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 och hur ni kan surra när ni är ute på pubben Kontra vad som är bra för Djurgården Det är därför frågan ställs ju Hur, hur känner man själv i, liksom i, i hjärtat? eller, eller så där. Det är lite det jag vill få fram
1: Jag känner väl att alltså att vara fler på matcherna Det är kanske inte det viktigaste Men att vår täckningsgrad som grupp är hög jämnt, Den är jätteviktig Sen om vi är fler än haning eller inte, det spelar inte så stor roll. Men lyckas vi slå dem på fingrarna i alla insamlingar så gynnar det ju det vi samlar in till. Så att jag väljer nog den då i så fall.
0: Nästa fråga då. Konstgräs. Här för att stanna? Eller bör svensk fotboll jobba för minimum hybridgräs på alla allsvenska arenor?
1: Om möjligheten finns, nu kan inte jag allt hur det ser ut och så. Men det är klart att eh, fotboll ska ju spelas på gräs. Eh, det finns ju ingen som kan säga något annat. Och i hybridgräs det som funkar då är det så. Men vi spelade på stadion i alla år med Sveriges finaste gräsmatta varje år och det var visst några höstmatcher några vårmatcher som var lite men att det inte ska gå det kanske är för de här moderna arenorna som det är svårt med att få in solen och grejer men det går att lösa. Så att, nej till konstgräs.
2: Ja men det är väl samma nej till konstgräs och om, om allting går. Liksom. Sen är det ju samma sak där. Det är ju det finns ju lag som eh, definitivt inte har möjligheterna att ens kunna knappt bedriva en eh, fotbollsverksamhet på om de skulle ha gräsplaner men hittar man eh, ja, men ett hybridgräs som eh, skulle funka liksom, så är det ju helt klart fotboll ska ju spelas på gräs men det är ju också en väldigt enkel att det ska spelas på gräs. Så.
1: Ja det är ju bara lätt att säga, det finns ju så mycket som ligger bakom det men, men om man får välja så väljer man bort konstgräs.
0: Jag, jag, jag slänger in en till fråga här. Det här är, jag har en sista i, i, i fem snabba här. Men just på, på ämnet. Som djurgårdare idag så spelar man på ett underlag som i alla fall majoriteten inte trivs med. Man spelar på en arena som geografiskt ligger på ett ställe som man, alltså, som man själva inte vill. Och mång, många skojar ju liksom om att djurgården spelar där och jag fattar att man har inget alternativ. Så hade man fått välja så hade man lirat en annan. Hur är det? Alltså? För att det måste ju vara jobbigt,
1: tänker jag. Det där är också lite av en myt att folk tror att det är så. Jag menar, vi har spelat hockey där sedan, jag vet inte hur länge. Vi är de som är överlägset oftast ute och spelar där i och med att vi har både fotbollen och hocken där. Så att jag skulle säga att området runt de Gullmarsplan, det är Djurgårdsland och har alltid varit, kommer alltid vara. Samtidigt som drömmen naturligtvis hade varit att ha en egen arena.
0: Och om, vi, vi, vi leker med en tanke här nu, om du fick, ni fick pengar ni hade stålarna att bygga en egen arena Alltså det jag menar är så här, att hade ju kunnat bygga en egen arena så hade man ju, hade man byggt den i det området eller hade man byggt den typ på Östermalms IP?
1: Östermalms IP förmodligen och det hade varit lika bra det. Det var ju snack om det, det var på gång och det har vi väl alla stöttat och, och hoppats på och drömt om. Nu är det vad det är, det kunde ha varit värre. Vi, vi är inte borta där, där vi spelar.
2: Ja, men lite så är det. Jag tycker också att vi, ja hela området där, ja, Globenområdet i Djurgården har alltid varit, det är ju där många av oss är ju uppväxta med hocken så att det är ju inte heller, det är som som ska säga det är ju bara myt, det är bajarna som försöker rädda, rädda någonting med att och säga att vi inte är hemma där men ja. Det, vi har spelat både hockey och nu spelar vi fotboll där också Så att det, man får liksom helt enkelt ta det liksom. Men drömmen för alla Djurgårdare Och det, det är ju helt klart en egen arena En fotbollsarena För det är ju inte heller Tele2 är ju ingen fotbollsarena heller det är ju, Den är bättre än Friends Men det är ju ingen fotbollsarena Det är plast rakt igenom Och det, den byggdes väl för att eh, Kunna få in lite mer Eurovision-folk liksom. Det Yeah. alla drömmer om en riktig fotbollsarena och det är ju Stockholm Stockholms stad måste ju få en extrem känga där för vi är ändå tre eller två klubbar Stockholmslag och sen är det ju liksom att ja, att vi inte har en fotbollsarena en odlad fotbollsarena det är ju ett skämt tycker jag i alla fall
0: Nej men intressanta intressanta synpunkter, sista frågan då i, i fem snabba som blev fem långsamma men det är helt okej okay. favoritspelare genom er supporterresa Alltså under den tiden som ni har varit aktiva om ni får välja en spelare.
2: Stefan Ren. Ja men det är Stefan Ren. Det där är också, det är är lättare att ha en spelare från förr. Nu tycker jag det är är svårare för det känns som att känslan är att spelarna bara vill ifrån Djurgården eller alla lag egentligen, allsvenskan. Det finns inte det här riktiga hjärtat om att utåt sett försöker de väl få den bilden men innerst inne vet man att eh, kommer det ett lite bättre bud från utlandet då sticker de utan ens eh, kolla bakåt och där har vi ju ganska många exempel på spelare som har gjort.
1: Ja och är man från sumpan och är Djurgårdare då är Stefan rent störst så är det bara. Han är ju därifrån själv så.
0: Okej okay, det, det hade jag ingen aning om, men då, då blev ju, då blev svaret super super eh, rimligt så här eh, efter. Ja, snyggt. Va, om vi kollar lite. Framtiden nu, då. nu. Nu sitter vi mitt under en, liksom, en coronapandemi som gör det på, på vissa sätt svårt alltså, att, att gå på matcherna. Jag vet ju att eh, ni, ni har samlingar och, och så vidare ändå. Den har styrt upp riktigt bra. Vad är, vad är framtidsplanerna för, för DIV-sumpan?
2: Alltså framtidsplanerna är väl egentligen, alltså vi vill bara fortsätta, alltså egentligen vi har väl inget mål om att växa på något sätt sådär utan vi har ett mål att bli en gruppering där engagemanget ska vara 110% från alla som är med och vi ska ha sjukt kul på alla grejer vi gör och vi ska kunna umgås Även utanför Fotbollen och Djurgården liksom Men för mig i alla fall Så tycker jag det, det viktigaste är Att vi har den sammanhållningen som vi har idag Och bygger vidare på den liksom Sen vet man ju aldrig var det kommer leda Men vi ska liksom Drömmen för mig, det vore Att vi fyller den här lilla tårtbiten Kanske om, nu vet inte vad vi snackar Men det vore väl ändå en ganska häftig grej Liksom att kunna ha Sektion 3.13 på
1: tälle 2 liksom där vi, vi styr egentligen. Jag instämmer helt och jag tror inte att vi sätter upp mål och planer och sånt utan vi tar allting lite som det kommer. Kommer en tävling inom golf då ställer vi upp under sumpans namn. Kommer en tävling i kaknäskuppen i fotboll då ställer vi upp under sumpan. Målet är alltid att vinna såklart. Så att vi tar det lite så nu sitter väl alla bara och väntar på att de ska öppna upp och... Ja det får de ju gärna göra imorgon liksom men det kommer ju inte hända förmodligen så att den här säsongen är ju lite vaskad men då gör vi så istället att vi i stort sett varenda matcher även om det är semestertider så är det mycket folk som kommer på samlingarna och ser matcherna ihop och det är i alla fall det näst bästa som vi kan göra av situationen.
0: Va- vad är känslan? Ni har ju ni har vuxit och ni är liksom organiserade och sådär i dagsläget. Vad Vad, vad får ni för för feedback från andra organiserade grupperingar inom Djurgården? Vad vad säger de när de pratar med er eller om er sådär? Vad är känslan?
1: Väldigt positivt skulle jag säga. Jag har aldrig hört någon annan Djurgårdsgruppering eller Djurgårdare prata illa eller prata ner oss. Verkligen inte. Du är mer aktiv på Twitter än vad jag är men jag har inte sett någonting. (här) Nej,
2: men Jag tycker väl också att det är många som kommer fram och säger att vi gör ett sjukt bra jobb och Ja, att vi, jag vet inte, många gillar nog det vi gör också, liksom att vi ändå har lyckats med det vi gör man märker ju redan och det är ju lite det som har varit våran grej också när vi har kört, kört som vi har gjort mot Haninge, att vi vill ju pusha andra eh, vad säger man? Ortsgrupperingar. Ortsgrupperingar, att göra lite samma sak och där börjar ju även växa och bli lite bättre runt omkring, det finns ju redan några som ändå har ett ganska bra namn i Djurgården, liksom att att många vet vilka det är och, och det är väl egentligen det, vi vill bara få Få allting, för med det märker man Är det bara lite organiserat Då pushar man varandra och då blir det Väldigt bra liksom och det det har ju vi ett kvitto på nu. Liksom. Man säger ju: Haningar gör det ju extremt bra. Det har de ju alltid gjort. Men vi
1: nosar dem. Eh... De kanske behövde det också för att vakta till liv igen. Liksom. Det, kan ju, det kan ju vara så. Det vet jag. De tycker samma sak. De vi är lika mycket dårar allihopa i båda läger. Så att vi uppmanar ju bara fler att göra samma sak. Och det är, som du säger, det görs det ju också. Det är andra grupper som gärna vill vara lika på samma sätt och kunna bidra på sitt sätt. Och alla har olika förutsättningar, men alla gör ju sitt bästa. Och kan vi påverka det på något sätt så är det jättebra.
0: Ja, men det är väl lite så den här. Vi var inne på om man skulle använda ordet konkurrens tidigare. Men den konkurrensen, om, om man använder uttrycket, har ju bara egentligen, alltså på sista raden, så gör ju det bara bra saker. För Djurgården kort sagt. Och då är det väl jättepositivt jätte för, för klubben och sådär Men eh, på ner att det sitter någon och, och, och lyssnar på den här podden. Och så här, fan jag bor i närområdet. Ni, ni var ju lite inne på det tidigare. Det här med att det är en ganska stängd grupp. Sådär, är det så? Är ni liksom stenhårda på det? Är det någon polare sådär, ä, som får kan glida med? Eller hur funkar det liksom om, om, man, om man är intresserad av det ni gör? Sådär? Förstår ni frågan? Ja, men jag, jag
2: förstår det. Jag tror ändå att vi... Det som var var ju att från början eller från början men det var ju ett tag sen då blev Oscar kontaktad av en djugårdare för djugon ville få igång jag vet inte om det var från supporterhåll eller om det var från officiellt djugonhåll att de kanske ville gå ut med att många grupperingar skulle starta en Facebookgrupp och på så sätt försöka få ihop någon form av ja men samlingsställe där det skulle heta familjen, eh, Sundbyberg och, och Västerort och Hässelby och allt vad det var de startade och så var det vissa som, det kändes känslan var liksom att det var viktigare att få upp ett stort antal på, på Facebook än att faktiskt leverera leverera liksom och då kände väl, det fanns redan en sumpangrupp och i den var inte målet liksom att bli så många som möjligt utan då fick väl de svaret, liksom, att ni får starta en divsumberberg och, och köra den eh, medan grej, liksom kör vi på med våran grej, liksom, att eh, det blir ju lätt också, att få man för mycket folk i en grupp, då blir det bara liksom ja, kletigt i gruppen liksom, det blir inga vettiga grejer av det, utan det är väl det vi känner att vi vill ha liksom, nu skrivs det ju liksom inga, det kanske inga hjärnkirurger som sitter och skriver och det är inte världens viktigaste samhällsfrågor som tas upp i våran grupp utan det kan ju bli ganska låg nivå ibland men det är ändå lite skärmen med våran grupp att den är jävligt tight och vi, vi har bra, vi har lätt liksom att, att kunna få ihop bra saker liksom och det är väl det vi, vi känner att vi vill ha den här gruppen som är ändå, är vi 80 man så i princip alla 80 känner ju varandra nu. Det är ju ingen som inte känner någon men sen är det inte heller. Det är ju som Oscar sa, egentligen är det väl ett dåligt ordval av mig att säga att det är en stängd grupp, för den är inte stängd heller utan man kan väl säga att ja, vi har krav liksom på folk som gå med i våran grupp och då är det ju så här engagemanget är A och o, liksom och då är det är ju inte bara till Djurgården utan det är väl engagemanget att visa att man vill vara delaktig och det är i princip allihopa liksom så att...
1: ja, men känner man att man är, kan bidra, bidra med det och har en koppling till Subberberg att du bor där eller har bott och flyttat ut och så alltså jag vet inte, vi är ju inte så hemliga så att det inte går att ta kontakt med oss utan vi finns på Instagram, vi finns på Twitter är, skriv, prata med oss, det är inga konstigheter och vi är helt öppna med det liksom kom på en samling om du vill kanske och så kommer du dit och så kändes det bra för dig kändes det bra för oss, ja, ja men då så då kommer du på en samling till och så får man ta det därifrån liksom. det är ingenting som är skrivet i sten men det är klart att det är svårt att klampa in i ett kompisgäng, så är det ju bara
0: ja verkligen, verkligen det, det var faktiskt min nästa fråga Hur, vart hittar man er på, på sociala medier sådär? alltså man, vill dels, man kanske inte vill vara aktivt involverad men, men följa er en resa vart hittar man er då?
1: Ja, det är Instagram och Twitter eh, skulle jag säga. Va, är, vad heter ni där då? Det är divsumpan på båda. Och där har vi ju, det är flera som är, är, kan hålla i trådarna. Man märker ofta om det är damplumpan eller om det är någon mer som är, tar lite lugnt sådär. Och, men eh, där finns vi och där lägger vi upp grejer och bilder. Och... Ja men härligt. Hörrni, vi, vi ska börja så sagt i liga knyta
0: ihop säcken. Men jag har en, en sista fråga som alltid avslutar den här podden. Och ä- även här så f- får ni egentligen svara hur mycket och hur brett ni vill. Det vi alla i det här rummet håller på med fast vi har olika klummer på bröstet är sport och kultur. Så jag undrar kort och gott, vad är supporterkultur
1: för er? Ja, jag tycker J.B. har sagt det många gånger idag men för mig är supporterkultur engagemang. Engagemang för den föreningen som du älskar och den, det du brinner för. Alltså är mitt livs största kärlek och har jag inget engagemang för det då är jag ingen supporter. Jag, man, är in, man är en supporter om man har ett engagemang jämt.
2: Precis som vi har ju sagt det egentligen flera gånger. Alltså Det är ju engagemanget och precis som jag tycker det är Djurgården idag. Liksom. Jag tycker vi växer i takt med ett, ett bra tempo liksom, med att ändå kunna bibehålla det vi alla vill ha. och Det är att vi vill ha, vad ska man säga, vår lägsta nivå tycker jag har blivit högre. Om man nu ser det så bara runt på matcherna. Men sen tycker jag också att eh, vi vill ändå kunna ha en eh, bra nivå. liksom Att eh, inte liksom växa ur kostymen för fort. Liksom. bli man för stor ja, men då blir det svårt att liksom, få det här... Uh, ja, nu har jag, hittar jag inte ordet på det, men... Uh,
0: men det här tajta och det här, alltså om man, om man bara blir väldigt, väldigt många där, där folk inte är lika engagerade då är det svårt att, att, att hålla samma kvalitet. Egentligen, att, det, det är som, så som jag förstår det du säger, är hellre kvalitet före kvantitet. Ja,
2: precis, det var exakt det som jag var ute efter och det är det jag tycker Djurgården har och det är väl egentligen det som kännetecknar hela våran supportkultur liksom att
1: man är inte bara supporter på matcher, liksom. det, det är lite det också. Och där tycker jag vi också är bra, för det är ett jäkla engagemang i andra grupper man är med i och på sociala medier och runt omkring. En supporter är ju supporter jämnt varje dag, oavsett om det spelas match eller inte. Och det, där tycker jag vi i Djurgården är bra och har blivit ännu bättre och tror att vi kommer bli ännu bättre.
0: Nej men superintressant hörni, innan vi, innan vi helt och knyter ihop säcken är det är det någonting som, som ni känner att vi har, vi har missat här idag eller någonting som ni vill tillägga eller pusha för? Här har ni liksom ordet där fritt.
2: Ja, nej men om det är för, för den här poddens skull så är det väl egentligen nu till alla supportrar att engagera sig extremt mycket för det är ju, nu behövs det ju mer än någonsin liksom engagerade supportrar och det, det gäller ju att vi allihopa då liksom Någonstans är ju, vi är ju alla supporter i grund och botten och det är ju upp till oss nu och vart det här ska bära av någonstans. Antingen så kommer det fruktansvärt tuffa tider det lär det säkert göra för många lag liksom och då är det viktigt att man står kvar även när det stormar.
1: ja Och support i Sverige måste också vara enade mot den gemensam fiende som vi har och det är ju polisen och villkorstrappan där alla klubbar oavsett om det är mycket supporter eller lite supporter kan göra någonting och det måste göras. Så är det bara.
0: Jag håller med till tusen procent. Och det är precis som du är inne på Iberda, att det, det är någonting som oavsett vilka lagsympatier man har, så har vi en gemensam liksom fiende i detta. Där, där liksom allt det som är grunden till den här podden och det som, det som gör att vi går runt med ett, ett leende på läpparna och har en identitet som, som människor, det är liksom på väg att nästan kunna suddas ut eller, eller rubbas i grunden i alla fall. Och där, där har alla ett alla kan göra eh, någonting Så enkelt är det Med det sagt så vill jag tacka er jättemycket jätt eh, För att ni har ställt upp Och var här eh, Grymt bra sur och så Tack för bra. det idag Tack
3: själv. Utan offer ingen seger Djurgården Vi ska kriga För att vinna guld igen I över hundra år Har vi visat var vi
1: står utan offeringen ingen seger djurvården.
3: Utan offeringen ingen seger djurvården. Vi ska kriga för att vinna guld igen. I över hundra år har vi visat var vi står. Utan offeringen ingen seger djurvården.
1: I samarbete med Essen Studio